0: Olá, sejam todos muito bem-vindos. Tem início agora mais um episódio do programa Abra o um programa Uma Iniciativa da Abra Filtros, em parceria com as revistas Meio Filtrante, revista TAI, que conta com o patrocínio do grupo Supply Service. Seja muito bem-vindo a você que nos assiste através da TV Filtros no YouTube. É um prazer recebê-lo. Você que nos segue nas redes sociais, também seja muito bem-vindo. Hoje é um programa muito especial, recebemos aqui três super convidados para debater o tema da logística reversa no Brasil e os impactos no mercado de filtros. É um programa comemorativo, porque esse mês, mês de julho de 2023, nós comemoramos os 11 anos do programa escate Consciente Abrafiltros. Está aqui comigo o presidente executivo da Abrafiltros, João Moura, seja muito bem-vindo, presidente. Obrigado pelo convite. Muito obrigado. Aqui comigo também o gestor do programa Descarte Consciente Abra Filtros, Marco Antônio Simon. Marco, bem-vindo.
1: Obrigado, é um privilégio estar aqui com vocês.
0: Muito bom. E também o presidente do Grupo Supai Service, seu Davi Siqueira Andrade. Seu Davi, seja muito bem-vindo.
2: Obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui com vocês.
0: Muito bom. Uh, um grande bate-papo uh, para falar, como eu disse, sobre a logística reversa aqui no Brasil e os impactos no mercado de filtros. É, muito muito legal estar tá aqui com vocês, viu? É, aprender mais, nós que é, temos aí essa convivência praticamente diária, falando sobre é, o, o programa e promovendo as ações da Abra Filtros. E, e eu queria conversar, na verdade, com vocês, trazer um pouquinho do processo histórico é, falar um pouquinho dos resultados é, vai ser um bate-papo para a gente falar de futuro também e eu queria na verdade antes de falar de futuro voltar um pouquinho no processo histórico já em, fazendo a introdução aqui do nosso tema é, e falar um pouquinho sobre a política nacional de resíduos sólidos que chegou em 2010 mas antes de perguntar o porquê o programa só surgiu em 2012 é, eu queria entender de vocês como que era o cenário da logística reversa se é que esse era o nome que se era dado já na época, é, antes da política nacional. É, havia sanções, como se controlavam as coisas. E aí, quem quiser levantar a mão para responder, pode levantar.
1: Marco Antônio, fica à vontade, por favor. Obrigado. Bom, naquela época, o que existia... E é, e é muito interessante, Adriano, você tocar nessa questão porque às vezes as pessoas não têm a noção de como surgiu a questão da logística reversa. E eu e Seu Moura estivemos com o deputado Arnaldo Jardim, porque havia, na época, muita dúvida se os filtros estavam incluídos na política nacional, se não estavam. E, na... e quem deu a melhor explicação para nós em relação à logística reversa foi o deputado Arnaldo Jardim, junto, na época, com o assessor dele, o José Valverde que hoje está na Secretaria de Meio Ambiente do Estado de São Paulo, dizendo que o que a Política Nacional de Resíduos Sólidos fez naquela época foi reunir os sistemas que já tinham alguma obrigatoriedade do que se entendeu depois como logística reversa, de fazer a reciclagem. Então, por exemplo, a gente cita aí o caso dos óleos, né? o óleo lubrificante usado contaminado. E essa obrigatoriedade da reciclagem veio de resoluções CONAMA Sendo que as primeiras datavam da década de 60. Então, eles pegaram setores que já existiam determinadas regulamentações, colocaram todos embaixo do mesmo guarda-chuva.
0: Muito bom. Seu Davi, era diferente antes e depois? Você que está mais de 30 anos nesse.
1: É, na
2: verdade, esse assunto começou há cerca de uns 30 anos, com a o entendimento e formação de grupos de trabalho junto a. CONAMA, IBAMA, FIESP e, e tantas outras órgãos e autarquias e, visando disciplinar o mercado. Começou com uma questão de orientar a disposição de lixo doméstico, industrial, comercial, a orientação para se eliminar os lixões e transformá-los em aterros sanitários e hoje a gente vê muito falar em logística basta você estar na rua nas estradas você vê centenas milhares de veículos caminhões de tudo que é porte tamanho com a, a, o dizer logística Sim. mas é uma uma atividade muito antiga é como como é, parece que mudou o nome né antigamente a gente ia falar em em frete, carreto, transporte, parece que hoje tudo é logística, Sim, né? mas tá bom, eu acredito que, durante o nosso bate-papo, nós vamos deixar bem claro esse novo termo logística reversa. Sim. Logística não é novo, né? é uma coisa que, desde que o mundo é mundo, é só dá nome aos fatos, às coisas, mas a logística existe há muito tempo. E eu acho que o que é importante a gente deixar claro aqui as duas formas da logística, que são a logística pós-venda e pós-consumo. Mas eu acredito que durante o nosso bate-papo nós vamos chegar a isso. Então as diferenças hoje é que antes de uma prática que às vezes até necessária, que você precisava fazer, como por exemplo a logística de um bujão de gás, ele se exauriu, esvaziou, e você precisa devolver o bujão para ter um novo. Sim. Então, o que aconteceu no ano de 2010, com a publicação da Lei 12.305, é que tornou a logística uma obrigação. Então, hoje, Sim. certos setores da indústria têm a obrigação de implantá-la. Mas nós vamos falar sobre isso no decorrer do, do nosso bate-papo aqui, e, Tratando desses 11 anos do programa Descarte Consciente da Abrafiltros. E, pá, isso já uma década já se passou, e iniciamos uma uma nova década, né, com tantos frutos,
0: bons frutos colhidos. Exatamente, seu Davi. É, e aí, entrando no, no programa Descarte Consciente, Abrafiltros, é, ele nasce em 2012 para atender a exigência da lei. É, e aí, seu Moura, eu sei que você foi um dos pilares aí é, da construção e da formatação do programa é, qual foi a, o maior desafio é, na conscientização do setor de filtros para que eles abraçassem incorporassem a ideia e aceitassem o projeto enfim
3: bom na verdade Adriano a BraFiltros nasceu com uma preocupação muito focada em sustentabilidade então partindo um... daí foi fácil, foi uma oportunidade que nós tivemos na época em função da lei e, dentro, e diante dessa possibilidade que foi viável trazer o descarte junto né, aos nossos associados na época. Sim. Então foi uma oportunidade que nós tivemos para poder fazer o descarte na Abrafiltros. Então isso aí nós tivemos a, a oportunidade de conhecer o Davi na época, eu conheci o Davi através do seu Helmut, que é o nosso vice-presidente. Foi vários anos o nosso vice-presidente, mais de uma década. Hoje é membro do conselho, né? Sim. E foi através do, do do Helmut que nós conseguimos, né, aprender um pouco do que o Davi acabou de dizer, né? Na verdade, isso, né? uma coisa bem simples de falar assim, numa posição bem simples, é limpeza. Então, o que nós fizemos na época foi conscientizar todos da importância né, que nós tínhamos que fazer com os filtros, né? que nada mais do que uma limpeza. Você pega, coleta o filtro, você lava o filtro, limpa o filtro e você recicla os materiais que você pode trazer para a cadeia produtiva novamente. Então, para nós foi uma oportunidade que nós tivemos de implantar esse trabalho.
0: Muito bom. E o Marco Antônio foi também um dos idealizadores aí na construção desse desse programa.
1: Olha, eu cheguei num segundo momento mesmo, porque assim, quando o o, o Moura me chamou. Ele falou, Marco Antônio: Nós temos aqui um problema na situação que a gente precisa de uma solução, e eu creio que você vai ser a pessoa que vai resolver. E Eu não entendia nada de meio ambiente na época, eu achava. Eu já tinha feito projetos governamentais, eu tenho uma expertise bastante grande nessa área. E eu achei interessante que eu falei assim, Moura, mas eu sou de comunicação, isso, para mim, me parece uma coisa técnica. Ele falou, mas é justamente o que a gente precisa. A gente precisa de comunicação, porque o nosso setor é um setor desconhecido. Então, para vender a ideia, para poder explicar... E, a partir daí, o Moura me levou às reuniões, eu conheci as pessoas, fui tomando contato, pra, porque a, havia uma necessidade de montar, estruturar um projeto para apresentar para a Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo e o prazo estava acabando.
0: Por que São Paulo? Porque São Paulo foi a primeira a implementar a lei para o filtro.
1: Foi a primeira. Né? Nós tivemos a Resolução SMA 024, que foi a primeira resolução que falava já de, de, de filtro do óleo lubrificante entre os resíduos-alvo da logística reversa, mas essa foi uma resolução que ela saiu um pouco esquisita, porque naquela época fazia-se muito confusão com PEV, isto, aquilo. Então ela logo foi substituída pela resolução ICMA 038, isso em 2011, e em função disso, né quando o Moura me chamou, a Abrafiltros já sabia o que queria fazer. O que faltava era colocar no papel. Então, quer dizer, o Davi, que está aqui ao lado, já estava inserido no contexto, a associação sabia como fazer, mas tinha uma dificuldade de fazer esse projeto. E aí foi muito grande, com o auxílio orientação é, na do verdade, seu Moura. Né? Na Senhor. verdade,
3: nós propusemos né, um piloto. Então, esse piloto, e como nós não éramos conhecidos... É, o pessoal da Secretaria do Meio Ambiente e da CETESB, eles não enxergavam a gente como uma entidade que podia fazer aquilo que nós comentávamos que iríamos fazer nas reuniões. Isso, para nós, foi muito importante, porque o David ele trouxe essa base. Quando a gente começou a conversar com o David, eu conheci a Supply e vi o que precisava para que nós pudéssemos fazer. Então, todo... Para todos que nós conversávamos, era simples fazer. Só que nós tínhamos um problema com documentação. Então, todo mundo fazia reciclagem, todo mundo queria fazer reciclagem. Só que ninguém tinha os pré-requisitos para poder fazer isso. Sim. Então, quem trouxe o pré-requisito para a associação, para viabilizar a associação, foi a empresa do Davi. Porque todos os documentos que nós iríamos precisar eles nos apresentavam Então as outras empresas que queriam entrar no sistema eles não tinham condição porque não tinha todos os documentos Sim. Tinha um grupo de documentos, né, Marco Antônio, e faltavam um outro grupo de documentos. Então com isso, o trabalho desenvolvido junto com a Supply deu e possibilitou nós concluirmos aquele piloto. E de um piloto nós seguimos em frente com aquela mesma cultura, com aquela mesma proposta e fomos ampliando, seguindo a obediência da lei. Foi isso que nós fizemos na
0: época, na oportunidade e é o que nós somos hoje. É, eu ia perguntar justamente isso, em que momento a supply apareceu. Como foi, isso Davi?
2: é o, o Molo tá minimizando um pouquinho né como é característica dele. ele é, uhum. Mas... Você vê, nós falamos aqui que a lei, a publicação da Política Nacional de Resíduos Sólidos foi em 2010, o programa começou em 2012, mas trabalhando já com bases de 2011, né, Marcão? Sim, Antônio? Que perfeito. Em 2012, coletamos... Piloto, é o piloto, né? É, mas já coletando do ano anterior, né? E aí você pergunta, mas se era de 2010, por que começou em 2012... Na verdade, assim, muito antes da publicação da lei, já havia preocupação da Abra Filtros, e, e aí eu, eu, eu sou assim, é, puxa, só tenho elogios a fazer aos fabricantes de filtros que acreditaram no, no propósito, acreditaram, deram credibilidade a Abra Filtz, na pessoa do João Moura, do senhor Helmut e todos os integrantes, essas empresas que naquele momento não são todas que hoje estão, era um início, né que antes, se anteciparam a lei porque não fosse as tratativas anteriores, você não estaria in, iniciando 2012 com base em 2011 numa lei que saiu em 2010. É, e não foi assim, um, ele fala projeto piloto, mas não foi empírico. Porque, é, primeiro, porque você vê, a, a, a lei... Ela, ela O que ela fez? Ela deu definições e ficou estabelecido um acordo setorial, incluindo fabricante, importador, distribuidor, comerciante, quanto à implantação de uma responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida de produto. Então, não é só o fabricante, era bem mais amplo. E esse entendimento o Moura já tinha, a Abrafilto já tinha, e levou para todos. Então, dessa forma, órgãos públicos e empresas... É, deveriam promover a ação de, de redução de volume de resíduos sólidos, rejeitos, diminuindo também os impactos à saúde humana e ao meio ambiente. E aí é onde aparece a logística reversa. Então, aqui nós estamos começando a falar no que eles falam. Nós temos que fazer a logística reversa para atender esses preceitos. Sim. Então, dependendo do setor que uma empresa atua, ela tem que implantar uma política de logística reversa. É, e agora não mais um desejo, um marketing. É, a partir dessa publicação, é uma obrigação. E estamos falando aqui de fabricantes, importadores, distribuidores, e também do consumidor. E deu diretrizes. E nessa aqui, em 2010, ela se, é, mencionou alguns setores. E, e note que interessante. Aqui tinha agrotóxico, pilha, bateria, pneus, óleo lubrificantes... Seus resíduos e embalagem. Aqui não falava de filtro. É. Tá? Produtos eletroeletrônicos e seus componentes. Veja aqui. Ó. Óleos lubrificantes, seus resíduos e embalagem. Não menciona filtro. Mas houve um entendimento que filtro estava aqui dentro de seus resíduos e embalagem. E a Abra Filtros começou a se antecipar. O que, que ela fez? Começou a buscar o que, que o mundo faz, o que, que o nosso planeta faz, o que, que outros países fazem contratou uma consultoria para verificar o que se fazia nos Estados Unidos, Canadá, Europa, para que, poxa, temos que estar em consonância com isso. Não podemos inventar a roda se ela já existir, mas tem que também atender a legislação. Vamos ver o que é a legislação lá fora. A época, após análises e, enfim, todo o trâmite é, para que isso fosse, acontecesse, foi contratado o Jeffrey, né? O Jeffrey, que foi muito importante para nós. Eu acompanhei parte é, dessa, desse trabalho no exterior é, e tivemos informações de outros países. E, para surpresa nossa, é, no caso dos Siltos, não encontramos ninguém que fizesse essa prática. Nenhum país. Não tinha essa preocupação. E olha que em alguns países é uma prática comum trocar o filtro do óleo em casa, na sua própria garagem, Sim. diferentemente de nós, que fazemos isso em, em centros de lubrificação, postos de combustível, oficinas mecânicas, concessionárias de veículos, e não encontramos isso. Então, de forma que aqui já começou assim, com, com base, com, com o que fazer. Quer dizer, como, como orientar, qual o custo disso? E, e isso é o que é o, 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 uma das bases do sucesso do programa, foi um começo bem feito, um início estruturado, pensado, calculado, planejado. E a proposta que foi levada ao órgão ambiental inicial foi com muito embasamento. Não foi, assim, algo que no meio do caminho ou não se desse para cumprir. Os custos também foram muito bem planejados. Então, muito dessa parte da introdução da logística, como eu disse, aqui que ela começa, tem essa... Vamos dizer assim, o segredo do sucesso do programa descarte Consciente foi toda essa preparação inicial. Não foi tão... Como eu disse, o Moro, ele não puxa os louros do programa para toda esse gerenciamento, essa estratégia que ele implantou. Mas isso foi fundamental, esse início.
3: O que eu acho também importante, Davi, né? É, não sei se você estava conosco esse dia. Tava eu, tava o Henrison, tava o Sérgio é... e tava uma uma pessoa da da Fram. E, e quando eu disse, né, que nós íamos fazer um projeto, né, eles eles olharam a gente com uma né uma, uma preocupação, né. Quem que é a Brafiltros, né? porque existem outras entidades que tinham um outro poder de negociação maior que o nosso. Então, eu disse, né, nós vamos apresentar um, um projeto simples, uma coisa bem simples, mas objetiva. Então, essa pessoa que estava lá junto conosco discutindo na época, falou, não, nós não queremos o papel, né? o que nós queremos é que se faça a coleta. O que nós queremos é que se faça a coleta. O que nós queremos é que retire os filtros, tirem os filtros de destinação e siga o que a lei pede. Então, eu disse para a pessoa que a gente ia fazer uma coisa simples, um plano bem simples, para poder fazer a coleta. E foi assim que, então, é, quando nós levamos o, o, o projeto lá para ele, né, uma, uma coisa simples que nós achávamos que era na época, e eles nos questionaram ainda, vocês vão fazer isso porque nós estamos apostando em vocês. Não sei se o Marco lembra disso. Nós estamos apostando em vocês, vocês realmente vão fazer o que vocês estão falando para nós e agora vocês escreveram? E eu disse a ele, não, nós vamos fazer sim. Ele falou, é porque o meu trabalho está em jogo. Eu falei, não, você pode ficar tranquilo que nós vamos fazer isso aí, não se preocupe, que nós vamos fazer. Como eu disse, é um piloto. E esse piloto vai dar um segmento que nós precisamos para fazer e atender a lei né, nas negociações futuras que virão. Então, nós tivemos bastante sorte, porque a preocupação era a sustentabilidade.
1: E isso aconteceu. Vale lembrar né, que essa pessoa que o senhor Moura está falando, é, o João Luiz Potens, arquiteto, ele, na época, trabalhava na Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo e cabia a ele aprovar ou não as propostas. Né? Então, a primeira proposta que a filtros tinha feito era realmente, como o senhor Moura falou, uma coisa simples, simplificada. Ela foi considerada até muito simples. E aí eles pediram um segundo <tos> rodado, né? Onde a gente E é interessante notar, seu Moura, aqui naquela época a Secretaria do Meio Ambiente tinha feito uma cartilha com os requisitos que os, os projetos de logística reversa deveriam ter, requisitos mínimos. E eu lembro que foram lembrar, muitos livros, né? muitas coisas, é. cartilhas. Eu falava com a Secretaria do Meio Ambiente quase todo dia. E eu não posso esquecer aqui né, o guia do Seu Moura, porque foi fundamental na parte do que diz respeito aos filtros. Para mim, ainda eram eram coisas muito novas. né? A supply service, com todo o conhecimento na área de logística, então, o senhor Davi e o Paulo Gonçalves, na época, foi muito importante. Foram esses três. E a gente se falava assim, né, seu Moura? Era praticamente o dia inteiro. E aonde de nós, depois que já tínhamos juntado todos os documentos, todas as coisas, foram 11 dias de muito trabalho para poder colocar um projeto que depois foi tido como referência pela Secretaria do Meio Ambiente. E o que o senhor Moura falou é muito certo. Potenza falou, olha, estou postando as fichas em vocês. Por quê? Tem uma curiosidade. Como nós não tínhamos nada relacionado à logística reversa, no setor de filtros, era uma novidade, eles aceitaram que nós fizéssemos esse piloto e nós começamos com metas 3% no primeiro ano, 6% no segundo, 10% no terceiro, 12% no quarto ano, que eram metas consideradas baixas. Mas nós, né, nós tínhamos um compromisso com a Secretaria do Meio Ambiente de fazer isso em 2012, não saiu o nosso termo de compromisso porque tudo era muito novo e nós começamos o programa no dia primeiro de julho. O termo de compromisso só foi se assinado em dezembro. Então a Secretaria do Meio Ambiente viu isso com muitos bons olhos porque eles não nos conheciam como o senhor falou. Nós andávamos, a gente era meio patinho feio, né, da logística, porque todo mundo se conhecia e a gente andava lá no meio é e conhecia um. O pessoal olhava meio desconfiado, quem é esse pessoal, né, senhor? Então foi muito bacana, sabe? foi, foi muito trabalhoso, nós fizemos readequações. Para você ter uma ideia, na época, coletávamos por mês cerca de 10 toneladas, depois aumentamos um pouco, previsão inicial eram 10 municípios, aumentamos para 12. Então, assim, nós cumprimos aquele primeiro ano em seis meses, porque a gente começou em julho, só que a gente... Tinha se comprometido com a secretaria de uma meta que englobasse o ano. Uhum. Então tudo isso foi assim um start muito é, é, que trouxe destaque para o nosso programa e esse destaque se perpetuou até hoje.
0: Muito bom. É, e aí essa base como vocês trouxeram foi muito importante. É, quando a gente olha é, para os dias atuais, ela também se manteve, né? Ela foi importante para dar a estrutura inicial. E agora vocês fazem, entre aspas, a manutenção de uma coisa que vem dando certo ao longo do tempo. Como que foi criada essa a sua parte mais técnica, de logística, do tratamento? Como que funciona, para quem está nos assistindo? E a parte da gestão é, da filtros? Como que funciona?
2: Eu gostaria de colocar algumas detalhes aqui, mas aí quem vai poder dizer melhor é o Marco Antônio, o Moura, mas basicamente assim. Então nós falamos da origem da, da logística reversa, né, que passou a ser uma, uma exigência, e a grande diferença que a lei 12.305 trouxe foi no artigo 33, que define que os fabricantes, distribuidores, comerciantes e importadores, né, é, que eles são obrigados a estruturar e implementar o sistema de logística reversa mediante o retorno de produtos após o uso pelo consumidor, de forma independente do serviço público. Nós falamos aquilo que a coleta pública não mais faz, Sim. da limpeza urbana né e do manejo de resíduos sólidos, correto? Então, isso já ficou claro que é uma exigência legal e que a Filtros entendeu muito antes de se tornar lei. E que... É, a logística, para que ela seja possível, é uma responsabilidade compartilhada, que nós já falamos entre cidadão, setor privado, os órgãos públicos. O cidadão, enquanto consumidor, é sua responsabilidade, seu dever é entregar os resíduos que utilizou. É nas condições solicitadas e nos locais definidos pelo sistema de logística. O setor privado, que é o outro envolvido aqui pela legislação, definido e figurado, né? É a responsabilidade é fazer uma gestão ambientalmente correta dos resíduos sólidos e é possível de ações através de, na reincorporação é, na cadeia de produção, reciclagem, reuso, né? a inovação que proporciona benefícios socioambientais, produtos mais sustentáveis, descarte consciente, né? que o próprio programa traz o nome, o uso racional de materiais, matérias-primas... Seja na prevenção de desperdício, poluição, não utilização de matérias-primas, de extrativismo, minérios, é, derivados de petróleo, enfim. Tudo isso está na, na, na responsabilidade, no gerenciamento e nas possibilidades do setor privado. E já para o poder público, olha que interessante, não é só coletar, tirar do mercado, destinar, reciclar. São três atores aqui muito interessantes nessa cadeia circular, não mais linear. E o Poder Público, a tarefa é fiscalizar todo esse processo, e definir as obrigações legais, né e, ao mesmo tempo, ele compartilha a função de educar, conscientizar o cidadão ao lado dos demais responsáveis pela logística reversa. Daí aquela obrigatoriedade de, primeiro, informar, né e das é, publicações em revistas, nos meios de divulgação, que é a educação ambiental. Essa é uma das obrigações do poder público. E esse funcionamento ele pode ser resumido assim é, digamos assim em algumas etapas. Quer dizer, os cidadãos são conscientizados através dessas informações que abra filtros não economiza recursos, faz muito bem essa divulgação. Isso aqui é um exemplo da divulgação disso né? de conscientização do, 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 sobre a importância do cidadão na logística reversa. O consumidor devolve o produto é, ou embalagem ao comerciante ou distribuidor, ambos qualificados nesse processo. O comerciante ao distribuidor remete o fabricante importador. O fabricante importador encaminha para reuso, reciclagem ou descarte consciente, descarte adequado, né? E o fabricante importador, os órgãos públicos e os órgãos públicos fiscalizam a cadeia que garante que tudo é feito adequadamente tendo as melhores práticas, seguindo a legislação, certificando, validando isso. Então, essas etapas se aplicam aos dois formatos de logística, tanto ao pós-venda, quanto ao pós-consumo. Então, é, isso são controles, como eu disse, envolve o consumidor, as entidades privadas, as empresas e o governo. E, dentro disso, aí é o que o Marco Antônio pode dizer, como é feita a gestão disso tudo. Então, parece Coisas assim em cima, senão temos cinco etapas ali sim. que têm que ser cumpridas. Que não é só ir lá coletar trazer de volta. Todas elas têm que ser evidenciadas, demonstradas e validadas. Eu
3: quero também, Adriano, registrar a importância dos fabricantes de filtro, não é, Marco Antônio? Com certeza. Foi uma importância assim, a Mali, né, o que ela trabalhou conosco e trabalha ainda, até que fio. O que eles fizeram, o grupo da Tecfil, fantástico. O pessoal da Fran, na época, sabe? O pessoal da Man que esteve conosco. Fala um pouco também, Marco. Só eu estou falando aqui, pô.
1: Olha, fala não, um pouco. Eu, eu quero a
3: importância. Inclusive... Vamos registrar a importância né, dessa equipe de trabalho que nos ajudou a viabilizar tudo isso que nós estamos trazendo hoje aqui.
1: Olha, só para vocês terem uma ideia do que o seu Moura está falando, é, na época, né, no programa inicialmente, iriam participar 15 empresas. Vocês imaginam colocar 15 empresas para ter um objetivo comum, uma sinergia, trabalhar dentro do interesse de grupo? Sim. Porque uma falava, não, mas precisa ser assim, a outra, não, mas eu preciso disso, o outra, eu preciso disso. Então, assim, o grande mérito... E, e aqui eu quero dizer para o no, nosso capitão o, o que foi, inclusive, reconhecido pela Secretaria do Meio Ambiente, porque eles ficaram, assim, surpresos com a agilidade e a velocidade que a Abrafiltros conseguiu implementar o programa. E o que eles consideram como um fator, assim, principal? A conscientização e o trabalho de união dessas empresas. Por quê? Porque interesse vocês, de grupo. Interesse Marco Antônio, de grupo.
3: Vamos bater interesse de grupo. Se você reunir isso 15 é empresas
1: e falar, vai todo mundo trabalhar assim, é muito difícil. Sim. Então assim, isto foi fundamental para esse sucesso, né? Então essa conscientização do setor, porque existe uma questão legal, né? Nós temos que estar amparados numa legislação, mas ainda naquele tempo em que pese haver uma obrigatoriedade, o pessoal enxergava isso como voluntário. Então, entra, das 15 empresas, no início, 13 assinaram o primeiro termo de compromisso, nós seguimos, e esse começo não foi fácil, porque as pessoas achavam, né, as empresas achavam que iam ter algum tipo de benefício fiscal, tributário, ia ter uma fiscalização ostensiva, que não aconteceu nesses primeiros anos. Então, assim, todo esse trabalho... Teve muito à frente assim, a, da diretoria da Brafiltros, no sentido de conscientizar as empresas que nós estávamos no caminho certo. Então, a regulamentação efetiva só veio em 2018. Então, você imagina que de 2012 a 2018, nós enfrentamos até algumas turbulências, né, seu Moura? O pessoal nos questionava, mas isso vai pegar? Porque é só no Brasil que tem isso. Será que essa lei vai pegar? E a gente é disse. É educação,
3: né? Foi a educação que nós trouxemos para o setor. Então, isso foi muito importante. Então, concluindo aí né, as informações do Davi, aí, a gente está tentando né, trazer esse tipo de orientação para que a gente possa fazer o trabalho tão bem feito como está sendo realizado. Então, foi essa introdução que é muito importante para nós. Sim, sim.
1: Em Abrafiltros, na questão da gestão, Adriano, ela atua como entidade gestora. Então, ela é que conversa com a Secretaria do Meio Ambiente né, para que os fabricantes, os importadores, os nossos associados possam cumprir as legislações de logística reversa. Então, ela tem um papel muito importante. Não é abra filtros que precisa reciclar o filtro. Né? Então, a responsabilidade dos fabricantes, a gente, a partir do momento que a empresa entra conosco nós assumimos tudo isso ela só tem a obrigação de atender à necessidade das informações que nós precisamos de cada empresa os dados de comercialização como muito bem falou o seu Davi e a partir daí e fazer o, o né arcar com os custos tanto os custos de gestão quanto os custos de logística reversa que são proporcionais àquilo que ela coloca no mercado então ela não paga nem mais nem menos ela paga o justo né? então o nosso programa ele é visto como o melhor custo-benefício para que uma empresa do setor possa cumprir a legislação de logística reversa de filtros.
0: Muito bom. O, o seu Davi, é, e falando logisticamente, é, as pessoas não imaginam, mas é um, é um trabalhão gigante colocar tudo isso para funcionar. E aí eu falo de documentação, como o senhor Moura trouxe aqui, é, caminhões na rua... Como que funciona essa organização na supply? Essa é a parte mais burocrática. É, Desafios, dificuldades, traz um panorama para a gente.
2: Como diz o, o nosso presidente, o João Moura, o trabalho dá trabalho. É né? <risos> só para concluir aqui, uma coisa que eu acho isso importante, é separar, como eu disse, virou um certo modismo, logística, mas vamos isso. falar de logística reversa, a logística pós-venda e pós-consumo. Então, para ficar claro, pós-venda é aquela... Coisa que a gente já faz há muitos anos, né? uma é, pós-venda por, por N razões. Né? Um produto foi entregue errado, uma avaria no transporte, você comprou, não gostou, não caiu bem, ganhou um presente, uma camisa, e aí você experimentou, não serviu, você vai na loja, é, vai lá, a gente chama de troca né? ou devolução. Então, isso é uma logística reversa pós-venda. Não foi utilizado ou foi usado muito pouco, um defeito, alguma coisa assim. E já o pós-consumo, o produto em questão foi adquirido, utilizado, é, descartado pelo consumidor, seja pelo termo da vida útil, porque a validade chegou ao fim, sendo considerado em próprio consumo que se destinava inicialmente, uhum. né? Então essa é a logística que está em questão é, e que, da mesma forma do pós-venda, o pós-consumo, a empresa tem que se preparar para receber, né? Então, só que no nosso caso aqui, do onde entra agora todo esse trabalho, esse detalhamento, no pós-consumo, a estratégia empregada depende das condições em que o produto retorna à indústria, retorna ao, à casa, à cadeia. Né? Se há condições de uso, se o bem pode ser reutilizado, tudo isso foi analisado desde o início para o Siltos. Levou um pouquinho de tempo para ser implantado, porque estava avaliando, não basta ser coletor e faz o quê? Sim. Então, isso foi analisado. Se chegou ao fim da vida útil, obviamente, aí é uma questão, o filtro quando ele é trocado, ele não chegou ao fim da vida útil ele poderia estar ali, mas é em função da, de se prevenir as condições de uso, bom funcionamento de um motor da lubrificação, é que ele é trocado antes do fim da vida útil então veja que interessante, Sim. ele não chegou ao fim da vida útil, e ele já foi trocado, o produto pode ter componentes é, reaproveitados ou remanufaturados, chegamos à conclusão que não dá para reutilizar o filtro, apesar de não ter chegado à vida útil. É, se há risco ambiental, foi analisado, detectou-se que sim, uhum. correto? O item deve ser descartado de maneira correta? Ter um descarte consciente? Aí foi muito feliz o nome do programa. Então, tudo isso faz parte dessa cadeia
0: Background. Um
2: background inicial que, foi, que eu disse, foi, foi, cara, foi tremendamente pontual e feliz toda essa análise prévia. Uhum. E aí depois vieram aquela questão do como fazer isso. Então nós tínhamos já uma experiência com outros produtos. É, serviu. Serviu em termos de logística. De, mas tivemos que adaptar. Porque o filtro... O, Certo? Não é igual a transportar pneu, transportar pilha, bateria. Ele escorre óleo, tem um peso. Tem... Então, aí viemos trabalhando juntos. Qual tipo de contenedor? Não sabíamos quanto cada ponto de geração tinha para poder ser coletado, que tipo de contenedor, de recipiente entregar para ele, como ele armazenava, como ele, o que ele fazia. E foi um trabalho, por isso foi um trabalho piloto. Nós não nos comprometemos... Demos um número, foi dado um número para o órgão ambiental, para a CETESM, no caso, mas dizendo que também não sabia. Não se fazia assim um levantamento. Claro, você vende fatura para um distribuidor, um revendedor, uma concessionária numa cidade, mas não tinha aquela. Imagina que não havia uma estatística. Ah, o filtro tal vende tanto em tal cidade, por que será? Tem mais caminhonete, mais trator, mais caminhão, mais automóvel. A gasolina ou o automóvel, enfim. É, e aí começou as empresas também a, a conhecer o seu mercado. Onde eu vendo qual tipo de filtro? E para nós também começou a ser importante, porque nós começamos a, a, a dimensionar os contenedores. Quanto gera um posto de, 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 que tem troca de óleo de beira de estrada, um posto de cidade, cidade Legal. grande, cidade interior, posto rural... Oficina mecânica de automóvel, de caminhonete, concessionária de caminhões de grande porte. Hoje nós temos um entendimento, nós sabemos. Abriu um novo ponto, abriu um novo município, a gente já sabe, vai direto, já direcionando, tudo certinho, tudo conhecido. O início foi até mesmo, como começamos desmontando filtro por filtro, unidade por unidade. Vocês acompanharam, chegaram a ver. Um torno cortava, separava a base da caneca, do filtro depois evoluímos para uma máquina jamais quase que semicontínua, era semicontínua, tentávamos uma máquina contínua, não conseguimos fabricante, tentamos buscar em feiras no exterior, até que chegamos ao processo que traz hoje a trituração do filtro, que faz a separação do metal, do elemento filtrante e do óleo. Sim. O metal ele sai contaminado com óleo, da forma com que ele sai, que ele é obtido, não é aceito pela indústria siderúrgica, ele tem que ser lavado, descontaminado. Esse óleo que é removido, nós também recuperamos junto com o óleo que está contido no filtro, que ele não esgota totalmente. E esse óleo, ele é o Aluc, que nós chamamos o óleo lubrificante usado contaminado. Ele é re-refinado. Nossa empresa é um dos 11 re-refinadores existentes no Brasil. O re é feito pela própria Supply Service, então não sai dali. O elemento filtrante, ele tem um alto poder calorífico, por conter bastante óleo mineral. Ele é enviado à indústria de cimento, às cimenteiras. É, ele entra na parte de combustível da indústria cimenteira para gerar calor. E olha que interessante, ele, ao mesmo tempo que ele gera calor, substituindo o combustível fóssil, ele deixa de utilizar derivado de petróleo, apesar do óleo ser um derivado de petróleo, mas não é mais um de distração, ele já estava ali mesmo, né ele queima, gera calor, e as cinzas do, da celulose, do elemento filtrante, que ali ficam, são incorporadas ao clinker e se transformam em cimento. Então, que aí bom. nós entramos, o óleo virou lubrificante novamente, foi refinado por nós, vendido a indústrias de lubrificantes, o metal virou outra vez ferro e aço, o óleo virou que foi impregnado no, no, no papel filtro virou calor, e cinzas, que virou cimento. Aí nós entramos lá, atendemos perfeitamente a lei de Lavazier. Nada se cria, nada se perde. Graças ao descarte consciente, virou tudo outra vez, totalmente inserido na cadeia, atendendo aos princípios da política nacional em 100% Perfeito. da política nacional de resíduos sólidos. É um trabalho que... Depois o Marco Antônio vai dizer o que mudou ao longo desses 11 anos, as novidades que entraram. Mas para vocês terem uma ideia, nós atendemos hoje no estado de São Paulo, dos 645 municípios, 194 municípios, 30% dos municípios. No Paraná, 64 municípios, dos 4399. No Espírito Santo, atendemos 37 dos 78 municípios. No Mato Grosso atendemos 63 dos 79 municípios. Coletamos hoje uma média mensal de 110 toneladas no estado de São Paulo, 35 toneladas no Paraná, 27 toneladas no Espírito Santo, e 23 toneladas no Mato Grosso do Sul, totalizando aí 192 toneladas mês. E em unidades dá quanto, meu Antônio?
1: Nossa, é... unidades... Quando, ele faz a conta,
0: é, quando você faz Sim. a conta, é, é legal perceber, né? Em 2012, a média era 10 toneladas.
1: É, é, é que são então, é assim, 20 vezes nove. mais. Uau. Vale lembrar que 2012... 2012 Era só 2012, São Paulo. Né? Nós, é, nós prevíamos só São Paulo, 10 toneladas das mês ia ser a base. Uhum. Mas como o programa não saiu, e a gente se comprometeu em julho, não tinha saído o termo de compromisso, nós fizemos seis meses em... Do, né, 12 meses em seis. Sim. Então, a gente tinha uma média de 20 toneladas. Nós precisamos ainda dobrar a capacidade de coleta. Por isso que eu falo assim, foi tudo muito dinâmico. Uhum. Tudo necessitou de ajuste, né? De...
0: É, e comparativamente... É uma proporção... Grande. É o que ele falou, né? são 20 vezes uh, hoje.
1: Uma curiosidade, <risos> inclusive, né? a SUPLAN é pioneira no, no Brasil no tratamento de resíduos oleosos. Então, eles tinham já um conhecimento, mas, como o senhor Davi falou, para trabalhar nesses volumes, com o programa, eles atender as agências também. ambientais... Eles aprenderam também, sem Sim, dúvida. Os equipamentos. Aprender muito. Eu lembro tanto das facas, né, soldado? Quantos testes foram feitos. Porque você imagina, você triturar um filtro que tem ali um componente que pode, né de repente, pegar fogo, se for submetido a alta temperatura, aquelas facas girando em contato com o aço né do, do filtro ali para cortar, não podia gerar faísca. Então foram diversos testes até chegar na velocidade, no tipo de faca ideal. Então, tudo isso foi criando base né, para o pro programa.
0: É, tem um, um item que eu queria que você tocasse, que é o fato do, do quanto burocrático, e aí a questão de documentação, por exemplo, para um caminhão rodar, quantas certificações, documentos, licenças ele e o motorista precisam?
2: Ah, hoje eu não, não consigo contar nem nos dedos é. e nem <risos> guardar na cabeça, mas... São muitas, né? Eu, eu imagino assim... Com as novas que tem agora, acho que umas 35 diferentes documentações. Aí começa com é, a categoria do motorista, aí vem o MOP, que é o, o, que ele tem um curso que ele tem curso. que fazer de movimentação e, e operação de produtos perigosos. O caminhão tem que ter o, o certificado de inspeção veicular, o CIP, CVIPP, é, e metro, é, extintores, né? é dispensado para automóvel, mas para caminhão que transporta produtos perigosos não é. E licenças, eh, começou com São Paulo, a LTPP, Licença Especial de Transporte de Produtos Perigosos, apesar de já haver o IMETO, de já haver Ibama, Conama, a NTT, que já regulamentava isso tudo, o CADRE, né? no passado nós tínhamos o CATRE, que hoje Sim. não existe mais, que era um documento de transporte expedido pela cetesb E aí outros municípios também seguindo a legislação do município de São Paulo, é adotaram a LTPP. Então, Nossa, nós temos aí... É uma
0: sopa de letrinha.
2: Mais de, de, de 60 municípios que têm essa prática, que a gente, para ou entrar no município e fazer a coleta, ou o simples fato de transitar por uma rodovia que corta... Um exemplo, você pode estar, por exemplo, assim transitando por Cajamar, um exemplo. Você não tem coleta para fazer lá, mas, para ir para Jundiaí, você passa na rodovia Anhanguera ou Bandeirantes, que está dentro do município de Carinhão. O Simples fato de você transitar pela rodovia, uhum. que tem parte dela no, no município, você tem que tirar a licença ali, por ser exigência, exigência do município. Do município. É, então, nós temos, cada veículo nosso, tem uma pasta com centenas de folhas carregando todas essas licenças.
0: A Brafiltros acompanha também, né, Marco? Sim, Tudo. nós...
2: Temos que prestar conta, porque se formos multados, vocês, é, na verdade, os, os responsáveis por isso, que são os gestores dessa, desse programa, sim. dessa coleta, são vocês, né? Sim, sim. Os responsáveis são vocês. É, serão tão penalizados quanto nós. E, e são... É, isso é interessante, né? É pesado, mas é tratado como crime ambiental, passível de prisão e multas milionárias. Sim. O simples fato de você transitar sem ter essa licença... Bom. por ser uma licença ambiental, é um crime... crime
0: Sim, você está descumprindo, né? Está
2: descumprindo, passível de prisão, multas, uhum. pe penalidades pecuniárias, financeiras, administrativas. Então, por isso, de ter que manter isso tudo. E, então, assim, é uma infinidade de documentos não param, essa sempre aumenta. O objetivo é sempre dar mais segurança, mais visibilidade, transparência. Mas encarece, encarece esses custos, eh, pesam. Eh, eu acredito que não há na logística reversa nenhum programa em que a receita seja é superior ao custo, porque eh, não tem nenhum alívio, nenhuma compensação tributária, nenhuma... Hum, desburocratização. Então, isso vai agregando aos custos, o custo em cadeia, o lucro de que cada um dos desenvolvidos precisa ter e acaba que por tornar o produto caro, às vezes até fazendo com que a gente não seja competitivo com produtos internacionais. É muito bom, muito bom para o país, muito bom para a saúde pública, muito bom para, para a sustentabilidade das empresas, mas precisa tomar cuidado, precisaria um pouco mais de olhar do governo com relação à burocracia e aos tributos e ao peso que isso tem no custo do produto.
1: Perfeito. Adriana fazendo um complemento em relação a números, uhum. né, toda essa parte de documentação que o senhor Davi falou, que é muito importante, para você ter uma ideia, no primeiro ano, o relatório que nós fizemos no seis programa para o Estado de São Paulo... Em seis meses seis de, tra... meses, de tra... em seis meses O primeiro relatório tinha 191 páginas ah. para o Estado de São Paulo. Este ano somando os relatórios de São Paulo, Paraná, é, Espírito Santo e Mato Grosso do Sul, nós devemos ultrapassar 3 mil páginas de informações em relatórios. E a gente acha que o governo não vê. Uh -huh. Nós já tivemos questionamentos, às vezes, de São Paulo, do Paraná. Agora chegou recentemente um questionamento do Mato Grosso do Sul. Uma coisa ali... Mínima que a gente olhou no relatório, eles não tiveram, talvez, a compreensão e estão questionando. Uhum. Então, assim, é um trabalho muito sério de controle que necessita ser feito. Sim. Muito bom.
0: É, 11 anos, como o seu Davi trouxe, um, mais de uma década de, de muito trabalho, né, seu Moura? Eu é, queria que vocês trouxessem momentos que vocês acham que assim, foram muito importantes, que se você pensar nesses 11 anos de história que se destaca. Assim. Quem
3: começa?
0: É... Isso é importante, Pode...
3: hein? Boa pergunta.
0: Eu, eu... eu deixo vocês é... começarem quem
1: quiser o que começar. Que você achou que foi, Marco? Seu Mauro, eu acho que um, um dos momentos assim que foi muito marcante foi quando nós fizemos a assinatura em dezembro de 2012 do nosso primeiro termo de compromisso. Estavam lá as outras entidades que já tinham conhecimento com a CETESB. E, e aí o senhor pode falar com mais propriedade quando nós fomos recebidos pelo Bruno Covas, pelo secretário do Meio Ambiente, porque ninguém conhecia de filtro. E, e ele deu um apoio assim fantástico para nós ali no início. Então, por favor, senhor Moura, eu acho que esse foi um dos momentos... Não, antes de
3: eu falar, eu gostaria que o Davi falasse. Davi, o que, que você achou importante?
2: É... Nesses 11 anos, o primeiro deles todo, o entendimento da Abrafields, através do, do Moura, do, do Helmut, né? e de, os demais que ali estavam, e, de empresários que, mesmo sabendo que isso teria um custo, ainda assim entenderam a importância. Isso foi fundamental. Um outro ponto, as pessoas da CETESB que abraçaram essa causa no sentido de trabalhar junto, estudar junto, Uh, um ponto fundamental, o entendimento de que aquele que nós aprendemos ou fazemos pelo amor ou pela dor, quando se colocou como condicionante de licença, apresentar, porque muitas empresas, é, é aquela, cada um defendendo o seu negócio, é, é muito difícil é, se manter como empresa, no, não sei se no mundo inteiro, mas no Brasil em especial, é muito complicado. É, difícil, a gente sempre tenta reduzir custos ao máximo, até onde dá, e só fazer mesmo quando não tem mais jeito. E aí quando a CETESB colocou como condicionante de licença apresentar um programa de logística reversa, caso contrário não teria renovação, aí trouxe mais empresas para o programa de logística reversa, não, não estou falando do, 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 do descarte consciente dos do filtros especificamente, da política nacional de resíduos sólidos, né? É outro, outro ponto assim, que eu acho fundamental para que isso... Porque isso é muito bom, isso é muito bom. É uma, como a gente já, já discorreu, não vou voltar ao assunto aqui, dos benefícios da logística reversa, o, o MTR eletrônico. Hoje, casar esses dados, num, não dá mais para fazer logística reversa de papel. Não dá mais para vender papel, vender e fabricar documento e dizer, brincar do... do, do, do do conto da caronchinha, sabe? Se apresenta o papel e está tudo certo. Não, acabou. Ou faz ou não faz. Uhum. Ou cumpre-se a meta ou não cumpre. Porque agora, desde o gerador, o transporte, o recebimento, declaração de movimentação de resíduos, trimestral, anual, tem que ser casado. O produto tem que ser aquele. Então, acho que agora a gente vai viver um, um, um cenário bem diferente vai disciplinar realmente a questão.
0: Muito bom.
3: Olha, eu acho que tudo isso que nós falamos, a coisa mais importante foi a união. Eu acho que nós tivemos, né? nós somos muito felizes com as pessoas da época, nós somos muito felizes com o pessoal da CETESB, da Secretaria do Meio Ambiente, nós somos muito felizes com a equipe que nós tínhamos na época e depois nós tivemos, né, uma oportunidade assim, sabe, que foi a decisão que foi o Bruno Covas, porque o Bruno Covas, ele veio, ele falou, o que vocês precisarem, nós estamos à disposição. E numa das conversas que nós tivemos lá na CETESB, o Bruno Covas me levou na sala dele, no escritório dele, gabinete, né, Sim. e ele disse assim, senta, você aceita uma água, um café, não, obrigado, tal o que que você precisa? Eu falei, eu vou precisar de ajuda, ele falou, então você já tem tudo, agora depende de vocês, vão e façam aquilo que vocês propuseram fazer. Gostei do grupo de vocês, gostei da equipe, a história é uma história bonita e continua esse trabalho, então acho que isso foi muito importante para nós. eu acho que nós soubemos usar, na hora certa, acho que as palavras que nós fizemos uma educação dentro da Brafields, que foi o interesse de grupo, foi uma delas, que nós criamos e trouxemos.
0: Consenso, né? Um
3: outro... O consenso é muito importante. Marca própria foi uma coisa também que nós, por não sabermos nada do, do que nós íamos fazer, não tinha experiência nenhuma, era uma, um desejo que você agregava com sustentabilidade, mas você não enxergava o que estava lá na frente, você não tinha condição de ver. E você, então, em negociações que nós fizemos, é, eu me lembro que essa negociação é, tinha uma porção de gente, eles se assustaram, nós precisamos mudar de sala, de tanta gente que trabalhava com filtro foi lá, uhum. o Marco né, pode, falou ainda há pouco, mas foi muito importante quando nós começamos a mostrar para eles que nós tínhamos que trabalhar com marca própria. Então, eu acho que isso foi uma união importante. Os fabricantes foram muito importantes para nós. Gostaria, depois, que você falasse o nome de todos, para a gente não ser injusto com ninguém. Eu acho que aquela equipe que estava lá aquele dia na CETESB, a equipe lá do meio ambiente, e todos que estavam interessados em fazer o descarte dar certo. Então, eu acho que nós fomos muito felizes nas palavras-chave
1: e jargões que nós trouxemos aí. Muito bom. Excelente. E essa questão né desses 11 anos, como, como o senhor Moura bem retratou, né, para a gente ter uma ideia do do quanto isso representa para nós. No primeiro ano do programa em São Paulo, nós reciclamos 356, 357 mil filtros. Hoje, a gente recicla por mês 516 mil filtros Olha, por mês. Mais de meio milhão. Então, e é. nós estamos aqui nesse programa e tenho a grata satisfação de anunciar que nós ultrapassamos, desde o início do programa, 34 milhões de filtros reciclados. Legal. Então, hoje, nós temos 33 empresas que participam do programa. Né? Fica aqui o nosso agradecimento especial a cada uma delas. Né? São 33 empresas. Nos 10 anos do programa, nós tínhamos 24. Né? Então, você vê assim, a gente agora, em 11 anos, a gente pulou. Agora, para essas 33 empresas, outras virão. Nós temos aí mais de 15 empresas gravitando em torno de uma adesão ao nosso programa. E isso é fruto também, como eu quero aqui também destacar, do, da receptividade que a gente tem dos órgãos ambientais. Porque é muito interessante mostrar uma coisa. Né? O filtro não é um resíduo que passa na mão do consumidor. Ele passa na mão do mecânico, do frentista. Então, é interessante que, cada vez que a gente vai apresentar o programa para um órgão ambiental, lâmpada eles têm uma noção, embalagem, tudo aquilo ali eles vêm, Mas o filtro é novidade e quando a gente mostra essa história, né, rica de 11 anos, o olho deles brilha, sabe? Eles falam: puxa, um resíduo assim que a gente não faz nem ideia e, e alcançou essa magnitude. Então... isso
3: trouxe, né, o próprio mercado nos nos deu, né, um respeito muito grande por aquilo que nós estamos fazendo. E eu sou grato a todos vocês que fazem Abrafiltros.
0: Muito bom. É, o senhor Davi tocou num ponto. É, nesse período histórico, que foi ah, uma certa resistência das empresas na adesão ao programa, aí algumas medidas foram meio que é, tida como solução, por exemplo, a renovação está é, vinculada à logística reversa. É, o que, que impede os estados, aí, falando olhando para o governo, é, de implementarem a lei? Por que isso é
1: tão gradativo? A gente tem uma previsão, acho que de Maranhão, né? Tem. É, assim, eu creio que eu possa responder isso com propriedade pelo maior contato com os órgãos ambientais. Hoje, no nosso programa, nós estamos falando dos filtros do óleo lubrificante automotivo, desses filtros usados. Há outros filtros que, no futuro, com certeza, serão também alvo de logística reversa. Mas nós temos que entender que existe a questão legal e precisa ter uma legislação. Então, quando o Estado vai legislar a questão da logística reversa, ele olha na Política Nacional de Resíduos Sólidos e ele vai naqueles resíduos que estão lá. O filtro do óleo lubrificante automotivo não consta. Então, o filtro ele é uma novidade. Então, por precisar haver uma regulamentação estadual para inserir o filtro, muitas vezes eles desconhecem. E aí eles tomam contato com o nosso programa através dessa divulgação. Inclusive, Adriano, parabéns por, pelo trabalho. O Adriano é o nosso gerente de comunicação e marketing. E fica aqui uma parte, porque hoje não é só fazer a logística, o processo. Hoje tudo é mais complexo. Existe todo um cruzamento de informações, existe a questão da comunicação que está sendo cada vez mais valorizada. Você tem que dar publicidade ao termo de compromisso. Então, também marcaram muito seu humor as capas da revista Meio Filtrante, a quem fica aqui também o nosso agradecimento, 10, 20, 30 anos e esse crescimento exponencial. Né? Então, nós temos toda uma gama de prestadores de serviço. Não somos nós três aqui que fazemos o programa. Sim. Nós temos que ter área jurídica, nós temos que ter comunicação financeiro administrativo área ambiental, toda a parte da logística. Então, é um esforço muito grande para fazer tudo isso acontecer.
3: Que bom. E o que pode ainda, complementando o que o Marco Antônio está falando aí, é, nós estamos em quatro estados. E, dependendo do que for, como vai andar os carros elétricos, é possível que a gente não consiga chegar em algum estado. Vai depender muito de como vai seguir a produção e como vai ser o aceite e a infraestrutura brasileira. Então, se a gente tiver, né, se, 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 se o carro elétrico... Né, de, dependendo do tipo, né, da velocidade que for imposta, vamos colocar assim, é possível que a gente não chegue em algum estado. Porque tem gente que fala que vai levar 10 anos, 15 anos, 20 anos, 30 anos, mas tem gente que fala que não, tem gente que fala que em 5, 6, 7 anos a gente vai ter uma população significativa de carro elétrico. Então, é possível né, que algum Estado faça um outro tipo de trabalho, dê algum tipo de incentivo para que você compre um carro elétrico quando você for fazer a aquisição de um veículo, né, independente do porte dele, leve, médio, pesado. Então, existe essa preocupação no próprio mercado, se isso vai ocorrer ou não. É, em paralelo pode ser também que... O eu não sei o que vocês criar. acham disso, né? Fui questionado recentemente, ah, é. foi por isso que eu questionei e coloquei dessa forma aqui. Nós estamos em quatro, nós temos 22 ainda e um Distrito Federal. Então existe a possibilidade de nós não chegarmos com a coleta em algum desses estados. Vai Talvez. depender muito, né? evidentemente, Sim. o que vai acontecer aí na carruagem, né?
0: Talvez a gente chegue com outro tipo de filtro, quem sabe? Pode ser. Pode é. ser. Filtro de ar. Pode ser. Pode ser.
2: E há a Pode questão ser. também de que, é, como o Estado também, ele, é, os órgãos públicos e empresas devem promover as ações de implantação da logística reversa, eles têm responsabilidades também. Eles também têm que prestar contas. Eles também são questionados por Ministério Público, é, órgãos os quais eles têm que prestar conta, Sim. eles têm que criar legislação, estrutura, têm que responder às partes interessadas, né, aos atores, aos agentes de todo esse circuito, e nem sempre eles estão preparados. Isso envolve é, um exemplo simples. É, nós, quando se criou esse sistema de informação que estava se testando, enviar ah, os dados das coletas, é, isso é, é vou até citar aqui quando nós enviamos para a Cetesb as primeiras informações antes do estar ainda implantado o MTR eletrônico com todos os estudos que foram feitos com tudo que tinha nós travamos o sistema da Cetesb e com tanta experiência que se tem, eles não tinham noção do tamanho que era travou o sistema Sim. tivemos que o ficar na parte né, tivemos muito que ficar à parte volume fazer em excel é. para depois eles acharem contratar empresa para ajustarem um meio de importar aquilo para dentro do, do CINIR, do CIGOR, perdão. Correto? Então, imagina um Estado que não está tão habilitado ainda com isso, cria um sistema, coisa não funciona e aí como é que fica? Sim. Né? Nós temos exemplo de Estado em que abra filtros, atua, sem ter assinado um termo de compromisso. É. Por livre e espontânea vontade, mera liberalidade. Até hoje, já há anos se passaram eles ainda não conseguiram implantar um sistema para então é, 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 é complicado para o estado mas eles têm por obrigação de fazer
0: sim
1: Existe dois a legislação, motivos né, né? Existe Existe a legislação. uma hora, a uma hora ou outra eles vão ser penalizados uhum. eu, eu não boa.
2: acredito não penso não é que eu não acredito não penso como Moura no sentido de que não atingiremos alguns estados nós iremos sim porque eles têm prazo eles serão cobrados, tem resíduos que são aqueles que visam ser reintroduzidos à cadeia <risos> produtiva e tem aqueles que são questões ambientais, eles estão envolvidos em duas questões aí que, eles, que o Estado precisa atender. Então uma hora ou outra eles serão cobrados e terão que correr atrás.
3: É, é bom deixar claro que não é uma opinião minha, né? Não. É o que o mercado traz para nós todos os dias, Sim, dia, sim. Né? Que do jeito que está indo, tem gente que acha, né? Tem setores que acham que o carro elétrico é, não vai ter a velocidade que está lá fora, que tem lá fora, né? Que ele vai ser um pouco mais lento. Então, isso pode acontecer,
0: né? Mas só o tempo vai dizer, né?
1: Só o tempo vai dizer.
0: É, eu acho que o senhor Davi tocou num ponto que foi é, essa, é, essa... Na verdade, necessidade da, de adaptação que a gente tem que... É, tem sido forçado a, a exercer em relação à transformação digital. É, o Marco Antônio, recentemente, é, nós contratamos uma empresa para nos ajudar no processo de... É, inserção de dados nos programas do governo como tem sido a gente até relatou isso no nosso vídeo institucional comemorativo aos 10 anos do programa a estrutura da, da supply com os caminhões todos já é, com uma tecnologia avançada é, como tem sido o processo não só em relação ao governo mas também na prática é, com a tecnologia o avanço da tecnologia a transformação, a inovação
1: Bom, eu vejo que é um movimento que está acontecendo com mais força. Começou o ano passado, São Paulo e Paraná implementaram plataformas digitais, sistemas digitais. Porque, até então, você tinha o relatório, nós imprimíamos o relatório, entregávamos esse relatório para a CETESB. Depois, e aqui eu estou tomando como base a CETESB, porque a CETESB é que foi, né, ao longo desses anos... É, o elemento, né, o catalisador das mudanças. É, ela que foi trazendo algumas novidades, algumas coisas que depois foram, inclusive, é, adaptadas por outros estados. Né? E é interessante notar que, no começo, nós imprimíamos o relatório e entregávamos tanta informação que eles falaram gente, por favor, a gente não tem onde guardar. né? Os volumes foram ficando cada vez maiores. A partir daí, eles padronizaram uma planilha em Excel com diversas abas, onde todos os sistemas deveriam preencher aquelas informações. E, a partir deste ano, já foi um preenchimento online. Então, já não é mais a questão de você pegar enviar uma planilha em Excel. Você vai preencher dentro do sistema. O CIGOR ele é dividido em módulos. Né? Então, esse módulo do MTR, que é o Manif Manifesto de Transporte de Resíduos, eletrônico, no caso, né? você faz todo ali o preenchimento, então essa parte a supply faz, faz muito bem, e existe agora esse ano o módulo da logística reversa, onde você faz a inserção tanto do plano de logística reversa, quanto também do relatório. Então, você preenche todos aqueles quesitos. E nós, inclusive, estamos contribuindo. São Paulo e Paraná, então, lançaram essas, essas, esses meios digitais. Uhum. E, como o Davi falou, é tudo ainda incipiente. Apesar de todo o trabalho, toda a estruturação, as plataformas ainda estão em adequação. Então, inicialmente, era para ter saído isso em março, depois foi prorrogado para o mês de junho, agora foi prorrogado para o mês de julho. Mas nós já tínhamos todas as informações desde o final de fevereiro né, do, do, do nosso programa. Então, desde o início de março, a gente já estava alimentando a plataforma e a gente faz esse trabalho em conjunto com o governo, verificar as oportunidades de melhoria. E o futuro é esse, Adriano. O futuro vai ser tudo digital, porque isso é que vai propiciar o quê? A rastreabilidade do resíduo. Não, é, não, não tem volta nisso aí. Ninguém mais vai trabalhar, vamos dizer, num sistema analógico com papel.
0: É, que o seu
1: nessa é. E isso, inclusive, vai auxiliar na fiscalização. Por quê? Vale lembrar que a CETESB, o Estado do Paraná, Mato Grosso do Sul, eles olham pelo CNPJ para saber se aquela empresa está ou não executando a logística reversa. E nós temos multas que podem variar de 5 mil a 50 milhões de reais, no caso de descumprimento. Então, isso cada vez mais, esse cenário ele vai apertar. Né? Essa fiscalização foi muito solicitada por todos os setores lá do início e ela está acontecendo.
0: Sim.
1: Então, é uma transformação motivada pela tecnologia.
0: Uhum. Seu Davi, quer complementar? É,
1: a
2: gente tem essa questão agora dos veículos elétricos, né? qual é o futuro dos filtros. É, todo, toda, toda inovação é uma, um desafio e vamos aí aguardar o futuro, né? Eu espero estar presente aí para ver como isso vai ficar. Acredito bastante nessa questão. A gente viu, acho que nós que vivemos esses últimos 30 anos, vimos muito mais coisas do que quem viveu 100 anos aí no século passado. Então, acho que nada mais surpreende. E Tomara isso venha é, contribuir para um, um ambiente melhor, um mundo melhor, uma, um planeta mais limpo, né? mais, que traga mais conforto, com mais, melhores condições de vida. E todo o mercado novo também traz novas oportunidades. Né? E espero estar aí presente para poder continuar contribuindo com as novidades, as inovações, novas tecnologias mas filtro ele está presente é, em todas as atividades da nossa vida. Inclusive, nós temos vários, né? Rim, pulmão e Sim. tantos outros aí, ah, né? É. Então, ele já está conosco e vamos continuar seguindo assim, trabalhando com isso, sempre buscando melhorias.
0: Muito bom. Eu tenho muitas perguntas aqui, mas nosso tempo está acabando. Vocês estão animados? Muito. É... Tem uma coisa que eu queria perguntar uma só um, uma só que eu tenho várias aqui eu vou, vou ah. me controlar porque senão a gente fica o dia todo aqui é, para quem por exemplo vai começar pô eu quero criar um programa de logística reversa a gente tem três é, grandes atores nesse processo Marco na gestão seu Davi na prática e seu Moura institucionalmente falando é, como que, que dica vocês dariam para quem está começando seja uma entidade seja uma é, uma gestão de coleta e você mais um, uma, uma parte administrativa digamos assim de cada vez
3: bom falar, falar vocês aí é nós somos idosos, por favor nós somos
2: constantemente é, requisitados é, solicitados a a dar, a fazer propostas, as empresas nos procuram, os setores nos procuram para falar sobre logística reversa. Algumas empresas de vários setores, quando procuram uma entidade, uma associação, um sindicato, um instituto, às vezes eles é, não entendem bem a proposta, não conhecem bem o todo, como nós esclarecemos aqui, né? Então a primeira coisa que eu recomendaria é ouça esse programa na íntegra que ele vai ver todos os. Os agentes, os atores os envolvidos, aí, os pormenores, da, do, que é um programa de... Começar por diferenciando o que é pós-venda, pós-consumo, o que, que é troca, o que, que é devolução e o que, que é logística reversa, pós-consumo. Né? E, e eu, para todos, sem exceção, uhum. é sempre quando ele nos liga já é uma oportunidade, né? você ser solicitado a fazer Sim. uma proposta, uma apresentação já é uma oportunidade ímpar. Mas a minha recomendação é... Procure uma associação da sua categoria, da sua classe de produtos, de fabricante, da sua entidade, seja qual for. Sempre tem ou um sindicato patronal, uma associação, sempre tem. Então procure porque sozinho eu acho que é impossível. Você, impossível não, não vou dizer impossível. É impraticável o número de funcionários que você tem que ter, a quantidade de contas que você tem que prestar o número de informações que você tem que dar, quantidade de documentos para controlar. Você precisa de um... Gente, se a gente for numerar o número de pessoas envolvidas aqui, são centenas. Centenas. Cada um dando a sua participação, sua informação. Olha só você fazer o MTR de cada um dos pontos de coleta. Quantas pessoas você precisa para isso? Responder a prefeituras, a associações, a órgãos, a Ministério Público, a toda a sorte de pessoas que se acham no direito de perguntar. E você é obrigado a responder. Algumas por obrigação, outras por educação, por boas práticas empresariais, né? você está praticando o ESG, que agora também mais um termo novo no mercado. Né? Uhum. É... Está dentro do contexto, o SG, a logística reversa, está implícita dentro dessa nova diretriz empresarial mundial. E não, a minha orientação é sempre, ah, mas eu não tenho uma associação para isso, um instituto, uma entidade de classe, crie. Chame os seus pares, crie. Porque sozinho, não recomendo, é impraticável caro e você não vai conseguir. Num determinado momento, vai ser penalizado por alguma das milhares de quesitos envolvidos nisso tudo. Mas não sei opinião do Moura que gere faz a gestão disso tudo, sem falar na responsabilidade, né? Sim. Então a opinião do Moura, do Marco Antônio, a sua também como gestor da parte de comunicação, que é outra coisa que a empresa tem que praticar também. Sim. A divulgação disso tudo. Parte do compromisso. <risos> Exatamente.
3: Pode falar, seu Marco.
1: Olha, é fundamental que... Parece básico o que nós vamos dizer, mas o seu Davi foi muito feliz em dizer. Procure uma associação. Se você não tem essa associação, procure uma similar para pelo menos ter um benchmark, ter um modelo, ver o que está se fazendo por aí. Porque hoje, diferente do cenário que nós tínhamos lá atrás, onde nós carecíamos de exemplos, hoje você tem diversos sistemas de logística reversa, bem-sucedidos, bem-estruturados, que, de alguma forma, aquela experiência vai agregar para o seu futuro sistema. Mapeie, né? conheça o seu mercado, porque, basicamente, você vai precisar de muita informação. E, sobretudo, conheça o ciclo de vida do seu produto, da onde ele parte até onde ele vai. Porque, às vezes, a pessoa quer fazer a logística reversa, e, se você não conhecer esse ciclo de vida do produto, você não vai ter as bases onde você precisa atuar. Quem são os atores que precisam fazer parte desse sistema? Com quem eu preciso conversar? Então, isso tudo é fundamental. Né? E eu vejo que hoje o cenário ele é muito mais favorável à implementação desses sistemas de logística reversa. por Em virtude de toda essa história de mais de 10 anos né, que nós temos aí, vale lembrar que nós ainda temos muitas coisas a serem recicladas. Quando a, a, nós iniciamos o programa, tem um anuário da Abrelp, que é a Associação Brasileira né, das Empresas de Coleta, que fazem tudo isso, eles falavam que, no Brasil, esse anuário trazia... A gente só reciclava 2% do lixo doméstico. Ah. Aqui a gente está falando do lixo doméstico, 2%. Dez anos depois, com toda essa movimentação, hoje nós dobramos isso, 4%. Sim. O estudo. Então, assim, o Brasil ainda tem muito caminho, ainda tem que andar bastante na questão da reciclagem, e eu faço aqui agora um destaque para os números do nosso programa, porque vocês veem, se no Brasil a gente fala em torno de 4%, na questão do filtro do óleo usado, do lubrificante automotivo, no nosso setor, hoje a gente recicla 30% no estado de São Paulo, daquilo que as empresas associadas colocam no mercado, 26% no estado do Paraná, 19% no Espírito Santo e 59% no Mato Grosso do Sul. Tudo isso envolve questões logísticas, viabilidade técnica, viabilidade econômica. Por exemplo, Mato Grosso do Sul, para vocês verem como cada estado tem uma realidade. Né? O Mato Grosso do Sul é um dos, dos estados com menor índice demográfico por quilômetro quadrado. Então você precisa lá andar muito para conseguir coletar uma quantidade significativa de filtros, então é por isso que a gente precisa ter um percentual mais elevado para atingir um custo, né, que, que que pague o programa. Então assim, cada estado vai apresentar um desafio, cada cenário vai apresentar uma realidade. Então assim, parta do começo. De questões onde você o braço pode alcançar e vai crescendo gradativamente. Mas faça todo esse mapeamento, porque ele vai ser fundamental para o seu sistema de logística reversa ser bem sucedido.
0: Como gerir interesses, consenso, tudo, tudo nesse processo de implantação? Eu
3: penso assim: eu acho que é necessidade. Eu acho que é tudo uma questão de necessidade e o Davi, eu reforço, foi muito feliz quando ele disse para quem tiver interesse eu vi né? tudo que nós estamos falando aqui ele citou o caso do, dos botijões de gás né? e tantos outros para não ser longo mas eu acho que o caminho mais certo é a necessidade se você observar o que a história registrou e eu converso isso, né, não tanto hoje, mas no passado a gente conversava muito, porque tinha tempo e hoje a gente, né, a gente fica correndo atrás do tempo, o homem ele cria, o homem ele destrói, mas a necessidade faz o homem construir de novo. Então é um ciclo muito grande e importante na nossa cadeia produtiva. Então, eu acho que você criar alguma coisa que nem criou a empresa que ele tem, a estrutura que tem, né foi numa época, e dentro daquela época, me corrija se eu estiver errado, ele foi fazendo as coisas. Ele precisava de alguma coisa, de alguma máquina, de algum recurso, ele criava aquele recurso, ele fazia aquele recurso. Né? Então eu acho que é isso, é a necessidade que faz você criar, que faz você fazer. E quando você tem sorte, dentro desse momento, dessa situação, a juntar pessoas que descubram o interesse de grupo, vai ficando cada vez mais fácil. Exato. Porque aí entra na prática e na teoria do Marco Antônio conhecendo o produto, entendendo o produto, trabalhando o produto, ver a consequência. Porque hoje, na época que nós estamos, tem empresas que não acham importante reciclar um produto. É mais fácil deixar no canto. Sim. É mais fácil enterrar. Tem empresas que fazem isso. Davi citou, nós somos nos Estados Unidos. Os caras não fazem o que nós fazemos aqui. Mas com certeza faz uma outra coisa que beneficia também. E que dá destino para aquilo de uma outra forma. O que a gente precisa é ter responsabilidade com aquilo que a gente faz. E quando você tem, você consegue somar tudo isso, você consegue fazer. É o que a gente vem fazendo e vem impondo desde que nós nascemos como filtro Sustentabilidade era importante para nós. Interesse de grupo era muito importante para nós. Definir aquilo que nós precisamos fazer, que foi marca própria. Então, acho que tudo é um momento. eu vejo dessa forma. Do mesmo jeito que nós construímos, nós destruímos e aproveitamos de novo para relembrar que nós temos que voltar a construir de novo é um ciclo isso
0: tudo bom é, acho que fica aqui o convite né para que é, assista novamente não só esse programa mas a gente tem outros programas fizemos é, outros é, programas comemorativos a, aos as conquistas do, do descarte né é, no ano passado onde fizemos os 10 anos tem muito material temos um book é comemorativo também, que foi produzido. Então, tem muita informação que a gente é, necessita compartilhar e quer compartilhar com vocês. E vale a pena vocês navegarem por esse conteúdo. É, vou para a pergunta final. E, e aí eu quero que vocês me digam o que vocês esperam, é, falando de, de futuro, daqui a dez anos. É, tanto para o lado pessoal ou profissional... É, dos seus negócios, e profissional, é, pessoalmente falando, se, se isso for, fizer sentido, é, como vocês imaginam estar, ou que a sociedade estará, o que vocês desejam? Breves palavras.
1: Existe uma máxima, né, que o interesse econômico não pode se sobrepor ao interesse ambiental. E, quando a gente fala, o senhor Davi abordou muito bem, a Logística reversa é custo, ela tem um custo, mas que todo mundo tenha a consciência que se nós não tivermos esse custo econômico, o nosso custo vai ser muito maior do ponto de vista de saúde. Né, da questão de disponibilidade de água, a qualidade do nosso ar. Os aterros sanitários no Brasil, todos estão com prazo de validade. Então, a logística reversa vem a fazer o quê? Ao invés de você colocar aquele material num aterro sanitário, né, você reutilizar aquilo que é possível. Então, você cada vez menos... A tendência é que a gente utilize menos o aterro sanitário e utilize mais materiais recicláveis. O custo maior é... Mas não tenha dúvida que nós vamos pagar um custo muito mais elevado se não agirmos. Então o que eu penso daqui a 10 anos, né, do ponto de vista do programa, é que a gente siga com essas bases, se adaptando às necessidades é, legais, ambientais, governamentais que estão surgindo, né, a Abrafiltros tem essa capacidade, tem uma diretoria proativa, tem uma presidência proativa, que, que sabe reconhecer né, a necessidade de novos investimentos, que vão, serão necessários, como a gente falou agora da questão da tecnologia, cada vez mais vamos ter que investir em tecnologia, mas que a gente consiga manter essa base do programa, né, que é fazer as coisas, fazer com responsabilidade, fazer bem feito, porque o reconhecimento disso é consequência. Né? Um trabalho bem feito ele vai ser reconhecido e a gente não tem que fazer pelo reconhecimento. Tem que fazer porque é necessário. Então, eu espero, Adriano, daqui a 10 anos, que, em termos de consciência ambiental, que os meus filhos possam ter um mundo mais justo, um mundo mais equilibrado, ambientalmente falando, onde eles tenham uma condição melhor de vida. sabe Isso preocupa por demais. A gente vê a questão do avanço da poluição, a questão hídrica, que o Brasil, há muitos anos, falar há 15 anos que teríamos falta de água no Brasil, e iam falar, poxa, a pessoa é doida. Hum. E a gente vê que essa realidade está na nossa porta. Então, a gente precisa agir. Então, eu espero que daqui a 10 anos a gente consiga olhar lá atrás e falar, tomamos as medidas necessárias para fazer desse planeta um planeta melhor. bom. E, pessoal, você não falou nada. É, os filhos? Os filhos? É. É.
2: Quer cabelo? <risos> não. Não, é. Bom, eu, nos próximos 10 anos... Primeiro de tudo, como eu me vejo, eu pretendia me ver novamente aqui, né? mesmo que fosse aqui <risos> conversando com, com vocês, né? gostaria Marca de... Marca aí. Marca aí, vamos Marca fazer aí. essa agenda aí. Isso. Mas é... eu tenho convicção de que eu vou ver um, um mundo melhor, o mundo de algumas coisas do Marco Antônio, eu acho que o mundo vem melhorando, ele vem produzindo mais alimentos, e diminuindo desigualdades, vem e inserindo mais pessoas, e diminuindo certas doenças básicas, com o próprio saneamento básico, coisas muito simples que podem ser resolvidas, que ficou relegado a um segundo plano e hoje há o um entendimento de que com pouco custo se traz grandes benefícios, Vejo, assim, um, eu vislumbro um mundo menos desigual daqui a 10 anos. E espero estar como empresa reciclando bateria dos carros elétricos que tanto falam. Legal. Eu, particularmente, não tenho essa convicção de que vai ser com essa velocidade que tanto propagam, mas é uma realidade. Uhum. E... e... E que a gente tenha, assim, é, realmente uma consciência melhor de como fazer os produtos. Hoje em dia, eu há muitos anos atrás vi uma frase, que eu não me lembro de quem era, mas que dizia que chaminés devem mostrar vigor industrial e não irresponsabilidade empresarial. Isso vem sendo feito. Hoje, com todas as normas, todos os controles, todas as exigências, tudo que a gente tem que fazer... É, isso mudou muito esse cenário, a indústria não é mais a indústria poluidora que era. A indústria hoje ela tem que se andar dentro, das enfim, tudo. E agora com o que ela coloca na rua. Então isso também já é um passo além, não só no momento da produção, mas também daquilo que é, da, da, do que o produto promove, não se fala mais aí nas, nas regulações, nas anvisas, nas, nos órgãos de controle da qualidade de produto. Muitas coisas que nós levamos não sei quantas décadas para descobrir os malefícios do cigarro. Mas hoje, muito rapidamente, você descobre já, ou às vezes nem lança. Já antes de lançar, você já sabe o malefício e aquilo não é nem aprovado. Sim. Então eu vejo, assim, os próximos 10 anos estar tanto como empresa, como, como pessoa, como família. Já vou ter netas formadas aí em diferentes áreas. Então, eu, eu quero estar aqui para viver isso. Isso
0: aí. Muito bom. Mas, seu Moura, não vai chorar, bom, hein? Não. Eu, eu, se eu falar, eu choro.
3: Não, eu queria <risos> dizer, eu não vou, né? Eu fui feliz aqui hoje nesse encontro, porque é, profissionalmente, dentro da Abrafiltros, o Marco Antônio falou bem. E eu acho que o Davi também... O que eu vou repetir aqui... Outros já falaram e outros continuarão a, faz, a falar, né? Falando, né? Melhor. Eu quero continuar a ser útil. Isso mesmo. Então, se eu for útil, já está bom. E quero que Deus me dê muita saúde. Para o mundo dos negócios... A gente tem que entender que a gente envelhece. As empresas não podem envelhecer. As empresas têm que estar sempre jovens. Né? Então, eu acho que a tecnologia está aí, tudo está aí para se fazer. E tem empresas que estão aproveitando as mudanças, a modernidade, a tecnologia, o avanço de tudo que está acontecendo. Mas eu acho que é, nós, infelizmente, né, felizmente ou infelizmente, a gente não sabe né, se colocar, mas porque um acha que a vida acabou, outros acham que a vida não acaba, uns acham que não tem que morrer, outros falam que é, a morte é um desperdício e por aí vai. Mas eu acho que a gente tem que dar espaço, né? Eu acho que as empresas precisam de gente jovem, precisam se reciclar e acompanhar toda a mudança e modernidade que o mundo vai oferecer diuturnamente. E eu também concordo com o Davi que nós estamos vivendo um mundo melhor. Embora exista uma corrente muito forte Dizendo que a gente está num mundo horrível, num mundo cheio de problemas. Mas isso é, depende de cada um. Eu sou otimista por natureza. Então, eu acho que o mundo está melhor, as coisas estão melhores. Então, eu desejo, né, eu peço para Deus diuturnamente, saúde, e que eu possa continuar sendo útil. Bom. E para as empresas, eu peço, né, imploro né, que... Os seus dirigentes e que todo dia modernizem, se atualizem, procurem conhecer os seus mercados, os seus produtos, mas não esqueçam de conhecer as pessoas que estão com ele, porque eu acho que isso é muito importante.
1: Adriano, só me permitam uma parte final aqui. Uma coisa que eu vejo com muito otimismo, eu acho assim fantástico. A conscientização ambiental hoje é muito maior do que era, por exemplo, quando eu era criança. Hoje na escola, já desde pequenininho, eles já falam de meio ambiente, da importância da preservação ambiental. Você vê filho na rua falando: "Pai, não joga o papel no lixo, no, no chão. Uhum. Papel tem que jogar no lixo." Então, assim, eu vejo que essa conscientização ambiental ela foi ampliada. Né, os consumidores estão mais exigentes, muitas vezes eles deixam de comprar de determinada empresa porque ela não pratica é, as questões ambientais, né, e que eu espero que toda essa conscientização, cada vez mais, como foi colocado aqui, se traduz em ações. Nós estamos fazendo já, né, estamos caminhando, mas eu vejo que temos ainda muito a caminhar, evoluir, mas eu já fico muito feliz de ver que o que a gente está plantando hoje aqui vai fazer a diferença amanhã, não só para nós, mas para as futuras gerações.
0: Muito bom. Ficaríamos aqui por mais horas e horas, mas o nosso tempo acabou. É, quero agradecê-los por esse bate-papo. É, com toda certeza, ele se soma a essa imensidão de conteúdo é, que a gente oferece para... É, esclarecer e disseminar o trabalho que vem sendo feito não só pela Abrafilts mas também é, em prol da logística reversa no Brasil então aproveite esse conteúdo navegue pelos pelos nossos programas e novamente muito obrigado viu é, aprendi bastante hoje e foi uma manhã muito produtiva nós é, que agradecer valeu
2: obrigado obrigado a você também
0: bom esse foi o quinto episódio comemorativo aos 11 anos do programa Descate Consciente AbraFiltros. É, nossos agradecimentos aqui é, a toda a presidência, a diretoria da AbraFiltros pelo apoio, pelo suporte, a nossa equipe administrativa. Agradecer aos nossos apoiadores, Revista Meio Filtrante, Revista TAI, é, que nos ajudam nessa é, iniciativa. É, o Grupo Supply Service, na pessoa do seu Davi, pelo patrocínio do nosso programa. É, e também a TV Filtros, que faz toda a divulgação e, e veicula é, os nossos episódios na plataforma do YouTube. É, fique atento aos próximos episódios e até a próxima. Tchau, tchau.